0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles, perdón, este martes, no, no, no es bueno apurarse tanto, este martes 4 de febrero del año 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Usted está sintonizando Día a Día. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Eh, Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Ramírez y José Jordán están en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Para el día de hoy tenemos una eh, agenda por demás interesante. Vamos a conversar. Ahora se me traspapeló acá nuestra agenda del día de hoy. Vamos a ocuparnos del de tema palestino. Palestina rompe todos los lazos con Estados Unidos por el llamado acuerdo del siglo. ¿Qué amenazas puede representar esto para la seguridad internacional y en general y puntualmente para la seguridad de los Estados Unidos? En Venezuela se ha publicado en Gaceta eh, oficial la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente con relación a los impuestos en dólares qué implica esto qué implica eh, una ley de impuesto al valor agregado eh, en para transacciones en dólares en un país donde la moneda oficial todavía sigue siendo el bolívar en el Perú estamos a ocho días de las elecciones extraordinarias eh, cuando ya han transcurrido eh, y queremos saber pues, cómo va a impactar el, el nuevo Congreso en la vida peruana. Volviendo a circunstancias venezolanas, vamos a conversar por fin con José Ignacio Hernández, el Procurador Especial de la República, designado por eh, Juan Guaidó. ¿Él renunció o no renunció? En todo caso, ¿por qué fue su eh, contrariedad que, que le disgustó de la decisión de la asamblea nacional con relación a, a los dineros que están en el exterior que pueden ser administrados por el gobierno interino vamos a ocuparnos de la situación española sánchez e iglesias cambian la estructura política en cuanto al número de altos cargos asesores y directores generales que asciende a 40 además vamos a ocuparnos de españa luego de la eh, instalación de la legislatura y todo el inconveniente planteado el desplante que le hicieron al rey al momento de presentar eh, su tradicional discurso los separatistas en fin de manera pues que tenemos vamos a recorrer buena parte del mundo en nuestras entrevistas del día de hoy y eh, también nos ocuparemos de otros asuntos por ejemplo, el, el aterrizaje, ese aparatoso, las horas de angustia de un avión sobrevolando Madrid, eh, de Air Canada, quemando combustible para después poder aterrizar en Barajas, se ha descubierto un guión escrito en 1963, el primer guión que escribió García Márquez junto a Carlos Fuentes, según un cuento nada menos de... En realidad dicen que más que cuento era prácticamente novela completa de el gran Juan Rulfo, el gallo de oro. Y por supuesto tendremos toda la información de lo más importante que acontece en Venezuela, en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en, en todo el mundo. Esto es Día a Día y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana.
1: Calendario Lunar
0: para el día de hoy repite la luna creciente en Géminis, luna de comunicación, luna extraordinaria para los comunicadores, para los anunciantes, para los publicistas, para todo aquel que quiera dirigirse a un público, para todo aquel que quiera dirigirse a más de una persona. Eso sí advierten que eh, la dispersión estará en el ambiente, por lo que no es recomendable re realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Y nos dicen que las decisiones no deben tomarse en serio ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear pero es buena luna para enterarse de todo lo que está pasando por eso es buena luna para que usted sintonice hoy día a día luna creciente en géminis sol en acuario cuando nos amanece este martes 4 de febrero del año 2020 estas son las noticias de venezuela en Venezuela, de los pocos diarios que se imprimen, el diario 2001 y el Universal, ambos en la ciudad de Caracas, dedican sus grandes titulares al impacto del coronavirus en la economía. el 2001, por ejemplo, el coronavirus infecta la economía global. Este lunes, las principales bolsas de valores de China y Asia fueron arrastradas ante nerviosismo por la neumonía de Wuhan. El mercado petrolero también se contrajo y la OPEP se plantea una reunión de emergencia. El Universal, con relación a esto, la OPEP analizará impacto del coronavirus sobre el mercado petrolero. Expertos creen que se planteará extender el recorte de la producción. El Universal también destaca esta información. Dice Diosdado Cabello, habrán notado en el Universal, que es un periódico, un diario eh, de una muy fuerte y evidente inclinación eh, pro-régimen de Maduro, dice Diosdado, Diosdado Cabello, todos los días está citado acá en este diario, no nos da ni frío ni calor que venga la tal Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, y, e, e invitó a participar en la concentración de hoy para conmemorar el 4 de febrero del 92. Eh, hoy ya se están cumpliendo 28 años de eso, Dios con relación a esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diario El Nacional, que no se imprime, solo aparece en la red, se lee visita de la Comisión, pende de un hilo. Luego de 17 años sin visitar el país, se espera que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por Esmeralda Rosemena, llegue hoy martes. Maduro ha dejado claro que no ha invitado al organismo, que tiene autorización de Guaidó. La agenda se mantiene... <coughs> disculpen bajo reserva al final de la semana se reunirán con la prensa un informante aseguró que los funcionarios partirán desde washington ahora tenemos con relación a la agenda de esta visita lo siguiente según leo en la voz de américa la comisión presenta la siguiente agenda a través de su cuenta Twitter, la comisión anunció que la delegación estará presidida por Esmeralda Rosemena de Troitiño y la acompañarán, entre otros, el secretario ejecutivo Paulo Abrao y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza. Esta es la respuesta del organismo a la afirmación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro acerca de que el país no forma parte de la OEA y por ende no está autorizada la visita. Si bien en la agenda no se presentan nombres, especifican que se reunirán con representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, miembros de la Asamblea Nacional, parlamentarios con medidas cautelares e incluso harán una parada en el Hospital de Niños JM de los Ríos, el hospital pediátrico más importante del país. Los demás puntos están divididos por temas como derechos de niños y adolescentes, autonomía universitaria o libertad de expresión. A propósito de visitas al país, según leo en Reuters, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitará Venezuela el próximo viernes. Eh, Rusia ha ayudado a Maduro en medio de la crisis económica originada por las sanciones. Y eh, se entiende que esta visita eh, sea para evidenciar aún más el apoyo ...del gobierno de Putin al régimen de Maduro. Y es interesante porque eh, él va, Lavrov va a ir a Cuba, va a México y cierra la gira por Venezuela. Y esto esta gira de eh, Lavrov se está dando justo después de que su eh, eh, contraparte en el gobierno de la Casa Blanca... Mike Pompeo visitase Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán y Uzbekistán, regiones, países eh, ex integrantes de la Unión Soviética que Moscú ve como su patio trasero. Y en otras informaciones, también de Reuters, Trinidad cancela acuerdo de gas por sanciones de Estados Unidos a la venezolana PDVSA. Trinidad y Tobago canceló un acuerdo con Venezuela para el desarrollo conjunto de un campo de gas natural en un área de la frontera marítima debido a las sanciones de los Estados Unidos contra la petrolera estatal. Eh, tenemos, por otra parte, con relación a los bodegones, el aumento del IVA para pagos con divisas pronostica el fin de los bodegones. El gobierno de Nicolás Maduro decidió apretar todavía más la economía venezolana y de ahora en adelante las transacciones en divisas tendrán un impuesto del 25%, uno de los más altos del mundo. Reforma que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y que pone en jaque al sector privado por el ascenso desmedido que esta medida tendrá en los precios. Tendremos que hacer un reajuste, quizá hasta tener que reducir el personal gracias a esta medida. Creo que Maduro busca refugiarse en una moneda más fuerte que el Bolívar, dijo David Viloria, gerente de Un Bodegón en Caracas leonardo pico sin embargo sin embargo señala que el seniat que es el organismo encargado de cobrar los impuestos en venezuela debe aclarar la situación ellos tienen que responder porque en venezuela la moneda es el bolívar no el dólar y los impuestos deben ser en bolívares será este el fin de la burbuja de la llamada burbuja de los bodegones veremos el reloj indica las 7 y 16 minutos en día a día Noticias de Latinoamérica. Eh, tenemos por acá, eh, vamos a comenzar con eh, Bolivia. La carrera electoral arranca en Bolivia con Evo Morales, con Evo Morales como candidato a senador. Eh, ya inscribió su candidatura para el senado, pero eso sí, no lo hizo en en Bolivia, sino en Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires. Eh, la provincia más rica de Argentina bordea la peligrosa cornisa del default, según un despacho de la agencia EFE, de no lograr en las próximas horas el consentimiento necesario para aplazar el pago de un bono de deuda. La provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, podría caer en un complejo escenario de cese de pagos. El distrito gobernado por el kirchnerista Axel Kicillof ministro de economía argentino durante el gobierno de la señora Fernández, prorrogó ayer por tercera vez el plazo para que los tenedores de bono BP-21 den su aval para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital que operaba el 26 de enero. Y eh, para seguir con noticias argentinas, la canciller alemana Angela Merkel la figura de mayor peso político de Europa respondió al pedido de auxilio que trajo bajo el brazo el presidente argentino, Alberto Fernández, de visita en Berlín. Es importante pensar cómo desde Alemania podemos ayudarlos, dijo la señora Merkel en una declaración conjunta que los jefes de gobierno hicieron antes de la cena de trabajo en la sede de la Cancillería eh, Federal. Tenemos también el diario La Prensa en Managua, lanza un sos y culpa a ortega y pide apoyo para sobrevivir el influyente diario la prensa el más antiguo de nicaragua informó ayer que su versión impresa podría desaparecer debido a que el gobierno del presidente daniel ortega les mantiene retenido su papel desde hace 75 semanas por lo que pidió apoyo a la comunidad internacional para sobrevivir esto nos pone en una situación exacta, idéntica a la que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. Ya hace un momento cuando leíamos la prensa venezolana, eh, sobran los dedos de la mano a propósito de los diarios impresos, por ejemplo, en la capital. Sube a 58 el número de muertos por las lluvias en el estado brasileño de Minas Gerais. El número de muertos en Belo Horizonte, la tercera mayor región metropolitana de Brasil y otras ciudades del estado de Minas Gerais, ...por causa de las fuertes lluvias que se prolongan por varios días... ...se elevó eh, ayer a 58 con el hallazgo del cuerpo de un menor que estaba eh, desaparecido. Y tenemos eh, Colombia, Bolivia y otros países luchan contra un repunte de la epidemia de dengue. Nada tiene que ver con el coronavirus, pero el dengue allí está apretando. También las primeras semanas del 2020... Dejaron el nivel de propagación más rápido del dengue en América Latina de los últimos 40 años, según la Organización Panamericana de la Salud. Colombia, Bolivia, Honduras y Paraguay son los países de la región más afectados. Son las 7 y 19 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón 28 años atrás me llegó una llamada desde Washington, desde la Embajada de Venezuela en Washington, para informarme sobre la medianoche que estaban atacando la casona. En ese momento no informaron todavía de Miraflores, pero dijeron la casona, la casona está siendo atacada por unos militares rebeldes. Recuerdo haberme ido a... ...los estudios de Unión Radio en la castellana... ...y desde ese momento empezamos a transmitir lo que ocurría... ...en medio de la oscuridad y la incertidumbre... ...eran tiempos de comunicaciones muy precarias... ...no existía el internet, no existían los teléfonos celulares... ...luego supimos del de ataque feroz... ...contra el Palacio de Miraflores... ...luego supimos de la situación que se había presentado... ...en varias guarniciones del país... En esas guarniciones, todos los militares rebeldes habían tenido éxito. El único que había fracasado, militarmente hablando, era el que lideraba la intentona golpista. A las diez y media de la mañana aproximadamente, me tocó decir al aire, cuando ya la intentona estaba eh, superada, cuando ya eh, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez en una reacción muy audaz salió del acoso de Miraflores para llegar al canal Venevisión y decir que todo estaba bajo control, cosa que era falsa en ese momento de la madrugada, porque en ese momento, a esas horas, no tenía el control de nada. Cuando ya Carlos Andrés Pérez tenía el control de la situación, ahí sí, a las 10 y 30 de la mañana, me tocó informar que un teniente coronel de paracaidistas de nombre Hugo Chávez era el que se había alzado. De eso hacen 28 años ya el militar despertó una suerte de euforia en la población venezolana. En el carnaval cercano, los padres irresponsables disfrazaron a sus hijitos de Hugo Chávez. Los disfrazaron de verde oliva con una boina roja. Parecía una gracia. El país en aquel entonces iba camino de una recuperación económica importante. Carlos Andrés Pérez trataba de enderezar los entuertos que había dejado inclusive desde su primer gobierno y contra la voluntad de su propio partido Acción Democrática se empeñaba en llevar estas reformas adelante. Pues bien, el país se dejó llevar por la irresponsabilidad y poco después, una vez que es destituido Carlos Andrés Pérez, que se hacen elecciones y llega Rafael Caldera al poder, este militar golpista, este sedicioso felón, sale en libertad. Luis Miquilena le convence de ir a elecciones porque era tan golpista que no creía en elecciones, y el resto es historia. 28 años después, el país que parecía encaminarse por un futuro promisorio, el país que estaba a la vanguardia de las democracias en América Latina, el país más rico del continente, está hoy hundido en la miseria miseria de todo tipo no solo la miseria económica la miseria social sino miseria humana la miseria de los valores la irresponsabilidad total que fue aplaudida irresponsablemente 28 años atrás nos ha traído a esta desgracia de hoy por cuánto tiempo más la pregunta por ahora para utilizar la frase de aquel tiempo todavía no tiene respuesta las noticias de hoy en Estados Unidos. Eh, mucha expectativa por el caucus de Iowa, pero no hay humo blanco desde la ciudad de Des Moines. Eh, a ello dedican sus grandes titulares, la prensa más relevante en los Estados Unidos. No hay resultados, no hay un ganador en la... En la eh, en el Partido Demócrata, esto ha dejado frustración. ¿Y por qué no hay un, un resultado? Según leo acá, caos por error tecnológico en Caucus de Iowa. Retrasados los resultados de la primera contienda demócrata por la presidencia. El despacho es de la agencia F. Las primarias... Viene de, de Moan. Las primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos arrancaron ayer de manera caótica y sin todavía resultados oficiales en Iowa, donde un error tecnológico provocó horas de espera y arruinó el inicio de la elección del candidato que le disputará la Casa Blanca a Donald Trump en noviembre. Todavía no se sabe a qué hora se conocerá el ganador de Iowa, aunque las campañas de los candidatos esperan conocerlos en algún momento durante el transcurso del día de hoy, martes. Eh, de momento, el Partido Demócrata de Iowa se ha limitado a anunciar que los resultados se retrasarán porque hay inconsistencias, y la palabra la entrecomillan, por lo que han recurrido al tradicional papel para comprobar los datos y asegurarse de que tienen la confianza y esta palabra también la entrecomillan, la confianza suficiente para anunciarlos. En un tuit, eh, zumbón e irreverente, eh, Donald Trump, el hijo, escribió por control de calidad, que fue la, la expresión utilizada por los demócratas, ellos eh, quieren decir que están arreglando los resultados para poder tener el candidato eh, que ellos están en realidad buscando, no van a respetar el electorado, es la insinuación que hace el hijo de Donald Trump en un tuit eh, publicado ayer, luego de esta, esta primera información. Mientras, en Washington, se preparan para recibir a Donald Trump en el Congreso, el mismo que hace 48 días le juzgase... Políticamente el impeachment le va a recibir ahora para su discurso anual de State of the Union, donde se espera, se estima, Trump dará un discurso también cargado de desplantes y retador, habida cuenta que ahora tiene ya el camino completamente despejado por delante. Tenemos que... Ha habido dos tiroteos ayer en Estados Unidos. El eh, tiroteo en autobús de Greyhound en California deja un muerto y cinco heridos. El tiroteo se produjo en el interior de un autobús de Greyhound que viajaba en la interestatal número 5 en el condado de Kern. Una persona resultó muerta y otras cinco heridas en un tiroteo registrado en la madrugada en un autobús Greyhound que hacía la ruta desde Los Ángeles a San Francisco, sin que se conozca el motivo que desencadenó el suceso, según informó la Patrulla de Carreteras de California. Y el otro suceso eh, ocurrió en Texas. Dos muertos tras tiroteo en la Universidad Texas A&M, cerca de Dallas. Autoridades confirmaron la muerte de dos mujeres Tras un tiroteo en un edificio de dormitorios En la Universidad Texas A&M En la ciudad de Commerce, Texas Al noroeste de Dallas En una muy breve conferencia de prensa La policía solo confirmó la muerte, las muertes Pero identificó a las víctimas Y se desconoce si son estudiantes, profesores o residentes de la zona Porque no permitieron preguntas de los medios Dijeron que hay un menor de edad herido en el hospital. La investigación se centra en Pry Rock, una residencia mixta de tres pisos para estudiantes de primer año. Las clases han sido canceladas y se desconoce al momento si el tirador Cirel sigue libre o fue arrestado. 7 y 38 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Ayer estuvimos en vilo prácticamente en todo el mundo por el eh, percance del avión de Air Canada que cubriría la ruta Madrid-Toronto. Al despegar estalla una de las ruedas, una de las llantas o cauchos, como decimos los venezolanos, y eh, el estallido hace que piezas caigan en una de las turbinas, con lo cual esta turbina eh, se daña y pierde el motor el piloto eh, de inmediato pues decide que hay que volver a aterrizar pero va a aterrizar sin un motor y prácticamente con el tren de aterrizaje eh, averiado ha temblado todo pero hemos llegado sanos y salvos aquí en el país de madrid nos dan el testimonio de eduardo íñigo íñigo empezó a darse cuenta de que algo iba mal cuando desde la ventanilla del avión pudo reconocer a la gente que paseaba por la Gran Vía de Madrid. El aparato volaba muy bajo. Mandó un mensaje de preocupación al grupo de WhatsApp que comparte con sus hermanos, su madrastra y sus cuñadas. Desde ese momento y hasta que aterrizó de nuevo en Barajas, cuatro horas después Íñigo estuvo en contacto en todo momento con su familia que siguió las peripecias de su avión a través de la web Flight Tracker. Los primeros 20 minutos, según los pasajeros, fueron los peores la nave que volaba a toronto no terminaba de coger altura la preocupación se extendió el murmullo subió de volumen nadie sabía con seguridad lo que estaba ocurriendo hasta que el piloto les explicó que el avión tenía problemas en una rueda del tren de aterrizaje y en uno de los motores y ante todo mucha calma les pidió tenemos el audio verdad laurita del piloto del avión de air canada escuchemos
2: información la situación es la siguiente como les habíamos dicho Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero como les habíamos explicado tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire hasta poder gastar un poco de ese combustible para estar más ligeritos en el momento del aterrizaje. Y como les hemos explicado también, todo está bajo, bajo control, nos ha explicado que Este avión tiene en el tren de aterrizaje, en la parte de atrás, ocho ruedas de cada lado y en la parte delantera también hay ocho ruedas. Así que hemos perdido solamente una en la parte izquierda del avión. Nos quedan eh, todas las demás, así que no habrá problema para el aterrizaje. Muchas gracias por su paciencia y comprensión. Gracias.
0: Claro, un piloto habla así con esa calma y todo se calman. ¿no? Total... Eh gracioso porque muy castizo dice para hay que quemar el combustible para aterrizar ligerito y ligerito aterrizaron y el susto pues no pasó de allí ya que estamos en españa eh, leo esto de afp el rey felipe abre legislatura en españa entre el boicot separatista y la displicencia de podemos boicot independentista diputados de la coalición de gobierno que no quisieron aplaudir las divisiones sobre la monarquía española quedaron este lunes de manifiesto en la apertura solemne de la legislatura a cargo del rey Felipe VI. Como es costumbre, el monarca, jefe del Estado español, inauguró con un discurso ante las Cortes la legislatura, bajo el gobierno de coalición de los socialistas y la izquierda radical de Podemos, un partido que no oculta su sensibilidad republicana. En, en otras informaciones... Vamos hasta el Medio Oriente. Inédita escalada militar entre soldados turcos y sirios en el noroeste de Siria. Combates entre soldados turcos y el ejército sirio dejaron ayer más de 20 muertos en el noroeste de Siria, aumentando las tensiones entre Turquía y Rusia, principal aliado del régimen. Los ataques aéreos rusos mataron a 14 civiles en la misma región, donde la ofensiva de Damasco ha causado una de las peores oleadas de desplazamientos en nueve años de conflicto, según un grupo de monitoreo. Y eh, Borrell le pide a Irán que siga permitiendo las inspecciones nucleares. El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, pidió hoy martes en Teherán a las autoridades iraníes que sigan permitiendo las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, (OIEA) al tiempo que aseguró que el objetivo es mantener vivo el acuerdo nuclear del 2015. En su primera visita a Irán como alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Borrell se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani, el ministro de Exteriores Mohammad Yabad Zarif y el presidente del Parlamento Ali Lariyani y eh, cerramos con eh, la información del coronavirus Hong Kong reporta la muerte de paciente por coronavirus un hombre de 39 años que recibía atención médica por estar contaminado con el nuevo coronavirus falleció en un hospital de Hong Kong en el primer caso fatal registrado en ese territorio han informado al día de hoy China por su parte admite insuficiencias en combate a coronavirus y los muertos ya suman 425. <coughs> Disculpen. El saldo de muertos por la epidemia de coronavirus en China ya alcanzó el martes los 425, con nuevas víctimas fatales en la última jornada, según anunció el gobierno, que admitió insuficiencias en su reacción ante la crisis sanitaria. En un testimonio de la magnitud de la epidemia, el gobierno también informó que el número de personas contaminadas en el país ya supera los 20.400, a pesar de las medidas adoptadas para aislar regiones enteras del país para contener la propagación. Y tras 10 días cerradas, las bolsas chinas se hundieron ayer cerca de un 8%, la caída más importante en cinco años, por el temor al impacto económico de la epidemia de neumonía viral. ...y a pesar de las medidas del Banco Central. Y Hyundai interrumpe una de sus líneas de montaje... ...a causa del coronavirus. El mayor fabricante de automóviles de Corea del Sur, Hyundai... ...interrumpió hoy la producción en una de sus líneas de montaje... ...debido a la falta de piezas a causa del nuevo coronavirus en China... ...y no descarta tomar más medidas. Las cadenas de suministro operan de forma sincronizada... ...en la industria automotriz. La caída era previsible... Las bolsas de shanghai y Shenzhen estaban cerradas por las vacaciones del Año Nuevo Chino desde el 24 de enero, un día después de que fuera aislada la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus. Esto es día a día. El señor Joseph eh, Borrell ha declarado, eh, perdón, aquí tengo ya la declaración de Borrell, Aseguró en Jordania que ningún plan de paz puede tener éxito si no es aceptado por palestinos e israelíes. Esto después de que todas las facciones palestinas, así como buena parte de los países árabes, rechazaran la última propuesta de la Casa Blanca, el llamado eh, Acuerdo del Siglo, según Donald Trump, que pondría fin a los conflictos en el Medio Oriente, cosa que por lo visto es exactamente lo contrario. ¿Qué consecuencias trae la presentación de ese plan que no es aceptado de manera radical por los palestinos? Y por lo visto no tendrá mayor porvenir. Vamos a abordar el tema con un experto en la materia. Vamos hasta la ciudad de Washington a conversar con Joseph Umire, experto en seguridad global especializado precisamente en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Joseph, muy buenos días.
3: Buenos días, gracias por la invitación, un
0: gusto. Gracias a ti por atendernos. Joseph, a ver, ¿qué va a ocurrir con este acuerdo del siglo que por lo visto no no va no es aceptado por nadie en el mundo árabe?
3: Bueno, no, no, no diría que no está aceptado por nadie en el mundo árabe. Es evidente que no está siendo por el momento aceptado por Mohammed Abbas y de los territorios palestinos y, y los países que mayormente la apoyan como... Irán, como um, Líbano, uh, 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 Siria y, y otro de esa alianza y ese eje. Pero el mundo árabe ha cambiado mucho en los últimos años, um, especialmente con Arabia Saudita uh, y Egipto, uh, dos países que son muy importantes en el mundo árabe, que han podido más y más evidenciarse que el peligro más grande en el Medio Oriente es Irán y que de cierta forma Irán ha, ha podido tener algún tipo de apoyo a Hamas, que es un grupo uh, que, que está manejando en el territorio palestino. Entonces eh, justo en, el, en la declaración que hizo el presidente Trump uh, para anunciar esta este propuesta a, a, a los palestinos, estaban representantes de Bahrain, Oman, uh, de los uh, Emiratos Árabes uh, en presencia, sus embajadores, significando que ellos tienen algún tipo de apoyo, y desde ese entonces han habido uh, declaraciones de apoyo de, de Arabia Saudita, Egipto, uh, Qatar y Marruecos. Entonces, eso es creo que uno de los cálculos que el presidente Trump está tomando, que ahora, hoy en día, en 2020, el mundo árabe no es ahora uh, 100% uh, alineado simplemente a lo que dice a, a Abbas, a Hamas, o, o, o los líderes del territorio palestino, pues, porque saben que lo, el pueblo palestino también se está dando cuenta que a lo mejor eh, eh, los líderes eh, de, de, de su territorio no tienen sus mejores intereses de mente. Entonces, eso es donde el presidente Trump creo, creo que está empujando la conversación.
0: Y tendrá entonces, según esto, éxito, porque como leía las declaraciones del ministro de Exteriores europeo, Josep Borrell, si los palestinos no están de acuerdo con el acuerdo, el acuerdo no tendrá eh, por venir. Sí, es gente, vamos a ver si si va a tener aquí, yo creo que es, es, es un plan muy
3: interesante porque lo empuja a que los líderes del territorio palestino toman una decisión uh, muy duro porque tienen que demostrar que es más que retórica, que es muy fácil culpar a Israel de todos tus problemas, muy fácil decir que esto es simplemente por temas de de, de de imperialismo, ocupación o lo que sea, pero sin embargo, la situación del pueblo palestino es muy real en términos económicos. Entonces, yo creo que un parte de este plan, que, que me parece muy uh, ambicioso, pero muy bueno, es donde el presidente Trump menciona lo de prosperidad. A mí está uh, prácticamente prometiendo un grandes uh, inversiones en, en, en Palestina si es que uh, firmen este acuerdo a, a la suma de 50 mil millones de dólares. Y hay que entender que... El territorio palestino, un promedio más o menos que es el Producto Interno Bruto de ese territorio Simplemente es 15 mil millones de dólares Estamos hablando triple al Producto Interno Bruto Y el pueblo palestino es algo que desesperadamente necesita no o sé sea, La situación económica allá en, 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 con el pueblo palestino no es muy buena en este momento so, Hay una combinación de factores El factor de que el, el mundo árabe ya no es lo mismo No todos están unidos con el mismo tema y dos, la situación económica no, 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 no está favorable, entonces esto otra empuja a los líderes como Mohamed Abbas para que realmente demuestren que tienen el interés del pueblo palestino en su favor y no simplemente es una excusa para poder decir uh, o tratar de no reconocer a Israel.
0: A ver, eh, voy a leer estas declaraciones de Abbas. El plan de paz nos deja a los palestinos apenas el 11% del territorio histórico se refiere al territorio del mandato británico hasta 1948. Hemos aceptado las fronteras del 67, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén del Este, que representan el 22% del territorio original. También aseguró que la autoridad palestina sigue apostando por un proceso de paz siempre y cuando esté regulado por un mecanismo en el que participe la comunidad internacional y no solo Washington. Y finaliza... Eh, Abbas diciendo nunca aceptaré este plan, no quiero pasar a la historia como quien vendió Jerusalén. Abbas es un hombre de 85 años, es decir, activamente no le quedará mucho, pero sí, sigue siendo un hombre influyente. ¿Qué nos puedes decir de esta declaración de Muhammad a Abbas?
3: Yo creo que él, él está tratando de, de, de regresar a un, a un argumento de que uh, Israel le está quitando territorio al pueblo palestino y está dejando sin nada en términos de físico territorio. Pero si tú, uno viaja hoy en día a Jerusalén o uno viaja al territorio palestino, se da cuenta que ellos felizmente están en esa área uh, viviendo, ocupando, están, están en, en, no, no hay nadie que se está quitando territorio. Y es más, o sea, la seguridad de Jerusalén, eh, hay muchos palestinos que viven en Jerusalén y, y la seguridad es prohibido por Israel. Uh, entonces yo creo que lo que quiere empujar es... Uh, un parte de este plan de presidente Trump, o el anuncio del plan, es de que tiene un, un, una doctrina vieja que fue rechazado por Abbas en su momento, que es esta idea de, de dos estados, no lo que se dice en inglés de two-state solution Entonces presidente Trump está regresando a eso porque Israel en realidad siempre aceptó la idea de tener un estado palestino. Y, y fue un poco de la propaganda de Hamas, más que todo, decir que Israel no va a aceptar un Estado de, de Palestina pero evidentemente lo acepta. Ahora, lo que creo que Abbas quiere regresar es a esa retórica de decir que no, les están quitando territorio, no nos va a permitir vivir, pero bueno, la realidad es, es, es distinta. Entonces yo creo que hoy en día, yo creo que el, el punto clave de todo lo que va puede, va a pasar y podría pasar es los sentimientos del pueblo palestino, y ahí estoy de acuerdo con Borreal de España, porque... Eh, yo creo que ahí es donde Abbas a lo mejor está sobrecalculando porque él a lo mejor está regresando los viejos argumentos uh -huh. que se tenía cuando la economía estaba mejor y cuando el mundo árabe estaba muy unido detrás del pueblo detrás de la idea que el palestino ocupa toda Jerusalén, eso cambió eso ya no es lo mismo y, y esto en realidad es, 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 un, es una propuesta para una idea de tener dos estados con los dos que se eh, eh, se respetan y, y los dos crezcan de una forma Uh, para llegar a mucho más prosperidad y paz entonces vamos a ver si Abbas realmente uh, deja su legado con algo positivo o si realmente quiere eh, mantenerse más en el lado de retórica de conflicto
0: una última pregunta Joseph eh, escuchando lo que dices ¿habrá posibilidad de un cambio en la conducción política palestina?
3: Sí, esa es una uh, muy buena pregunta y creo que otro cálculo que está haciendo la Casa Blanca y, y bueno, junto con Israel, es que la, 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 el cálculo político, el, el, eh, eh, el demografía del pueblo, eh, pueblo, pueblo palestino está cambiando. O sea, uh, hay jóvenes, hay una generación de jóvenes en el pueblo palestino que, que en su momento era muy joven para poder uh, respaldar cualquier tipo de negociación y hoy en día son personas que están uh, en, en cargos importantes, son personas que están uh, contribuyendo mucho al crecimiento a, 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 de, de, de territorio palestino. entonces yo creo que ellos están, ellos van a ser la voz que van a poner presión a que Abbas uh, por lo menos negocie con este con esta propuesta, a mí a lo mejor no tiene que aceptar todo exactamente como está escrito, pero que, que entre en la negociación, porque hasta el momento no quiere... Uh, ni siquiera uh, aceptar ni, ni negociar ni, ni, ni hablar nada entonces es, esa dura que antes o a lo mejor hubiera funcionado yo creo que esta nueva generación en, uh, en Palestina no, no le va a permitir
0: Joseph muchas gracias por atendernos en esta mañana gracias
3: a ti un gusto
0: Joseph uh, M. Humir es experto en seguridad global especialmente en el medio oriente y está en la ciudad de Washington temprano habíamos leído eh, en el portal su noticiero aumento del IVA para pagos con divisas pronostica el fin de los bodegones eh, según la reforma aprobada por la asamblea constituyente esto pone en jaque al sector privado por el ascenso desmedido que esta medida tendrá en los precios y eh, se citan acá las declaraciones de leonardo pico quien dice el Seniat eh, debe aclarar la situación, ellos tienen que responder porque en Venezuela la moneda es el bolívar, no el dólar, y los impuestos deben ser en bolívares. Leo entonces un trabajo muy completo publicado en Proda Vinci. ¿Qué implica esta reforma tributaria? Con la firma del muy reputado periodista especializado en la fuente económica, Víctor Salmerón. Víctor está en la línea telefónica desde la ciudad de Caracas. Víctor, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué implica esta medida? En primer lugar, más allá de si la constituyente es legítima o no, si tiene autoridad para esto o no, lo cierto es que ya apareció publicada la reforma en cuestión en la Gaceta Oficial. Y entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué implica esto?
4: Bueno, lo, lo primero es que es, es un gobierno desesperado por obtener ingresos y que ha visto que en Venezuela hay una sustitución, un desplazamiento de la moneda, que es el bolívar, porque bueno, el bolívar prácticamente está dejando de existir, la gente no puede ahorrar en bolívares porque la hiperinflación se lo diluye, no sirve como para unidad de cuenta para fijar los precios porque los precios aumentan constantemente... Este, ...tampoco te sirve para pagar porque necesitas un fajo de billetes para hacer una simple compra... ...entonces el dólar ha comenzado a desplazar el bolívar... ...y buena parte de, de las transacciones ya se están haciendo en dólares, aproximadamente la mitad... ...entonces el gobierno pretende cobrar impuestos por esas operaciones que están haciéndose en dólares... ...y entonces fija en la nueva ley del IVA una tasa extra a las compras, a las transacciones que sean en dólares. ¿Cómo sería esa tasa extra? Esa tasa extra puede estar entre cinco y veinticinco por ciento, aún no, no la han fijado, este, tiene que ser fijada, pero ya está establecido un mínimo de cinco y un máximo de veinticinco. Sobre el IVA, llamémoslo ordinario, que es de dieciséis por ciento. Entonces, si nos vamos al caso extremo, y el gobierno decide que la tasa extra de 20, es de 25, bueno, por un producto de, de 100 dólares, por ejemplo, tendrías que pagar 41 dólares de IVA, 16 de IVA ordinario más 25 de la tasa extra. ¿no?
0: Citas en tu trabajo estas declaraciones de José Manuel Puente, profesor en el IESA y en la Universidad de Oxford. De acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal se ubica entre 19 y 23% del PIB. Una magnitud gigantesca que es imposible disminuir de manera importante, aumentando los impuestos a una economía que, tras seis años consecutivos de recesión, acumula una caída en el orden del 67%. Es decir, por más que se inventen estas reformas, no se va a poder cubrir el déficit, según dice el economista Puente. ¿Qué le queda entonces al régimen?
4: Bueno, este, es que ciertamente, digamos, a, ahí está el, el epicentro de, de esta crisis. Es un gobierno que no tiene cómo cubrir sus gastos, entonces recurre a la creación de dinero y esa creación de dinero como billetes de monopolio entra en la economía y crea la hiperinflación. El gobierno quiere, de hecho, el... el le, el presidente de la, de la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente decía que ellos piensan con estas medidas di, acabar con el déficit fiscal. La verdad es que... Te está como, refiriendo a el Andrés Eloy Méndez, ¿no? Andrés Eloy Méndez, sí. Uh -huh. La verdad es que, como dice el profesor Puente, pues eso es prácticamente imposible. O sea, al día de hoy, la mitad del gasto mensual que tiene el gobierno lo está cubriendo con creación de dinero. este Por ejemplo... El año pasado la producción de petróleo cayó en quinientos mil barriles diarios, la producción diaria de petróleo se redujo en quinientos mil barriles. Eso hace que la producción de petróleo de Venezuela esté al mismo nivel de 1946. Dios. Pensar que eso lo vas a cubrir, ese impacto tan, tan medular en la economía venezolana, una economía que donde nueve de cada diez dólares provienen del petróleo, pensar que eso lo vas a cubrir con una sobretasa del IVA, a las pocas compras, al final en dólares que se están haciendo en, en, en algunos bodegones, como tú decías, que al final son unos pequeños establecimientos que venden chocolates, cereales o bebidas energéticas, o sea, en realidad esos bodegones no representan ninguna exuberancia ni ningún boom de consumo, ¿no? Entonces ciertamente eso, eso es imposible, además de que hay algo muy claro y que se sabe en esto, de que en la medida que las multas son excesivas, pues crece la evasión. Lo que vamos a ver es que todas esas operaciones van a seguir haciéndose en dólares, pero van a ser en negro, van, uh -huh. a, van a ser con evasión, no van a ser registradas. Lo que va a obtener por allí el gobierno es muy poco. O sea, en realidad, si el gobierno quisiera aumentar sus ingresos de una manera importante, tendría que enfocarse en elevar la producción petrolera, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, pero eso es más difícil, Víctor.
4: Claro, obviamente. Ah, allí es, eso eso no, todavía necesita, no ha podido
0: el general Quevedo, ¿no?
4: Allí se necesitan unos cambios que van allá, que van mucho más allá de unos cambios cosméticos. Yeah, este, yeah. También hay un aumento muy importante en las multas que va a poder este, aplicar el CENIAT, que es el organismo aquí que cobra los impuestos. Uh -huh. este, ya no va a haber una unidad tributaria como la conocíamos, sino que las multas van a estar atadas al euro. Entonces, el, para que tengamos una idea, el euro, la cotización del euro aumentó el año pasado en 7.000%, y este año seguramente aumentará en una magnitud similar. Entonces, lo que el, el CENIAT pretende cobrar por, por las multas, a los establecimientos, etcétera, a los, que le, a los que le aplique multa, pues va a haber un aumento allí también bien importante. Pero a la final, cuando uno ve los números macros, este, tratar de corregir un déficit de esta magnitud con estas medidas es ciertamente este, algo que no tiene mayor sentido. ¿no?
0: De manera tal de que si el boom de los llamados bodegones para algunos era un reflejo del bienestar económico, eh, al acabarlos con esta medida del, de la nueva reforma tributaria, acabarías también con la ilusión de la prosperidad.
4: Sí, bueno, en realidad yo pienso que, como te decía, creo que va a haber una evasión muy grande, que va a ser muy difícil que, sí. que el gobierno pueda controlar esto. Sí. Pero ciertamente, o sea, este, este, esta voracidad fiscal del gobierno, esta sed de obtener recursos a cualquier precio, pues lo lleva entonces a atacar a ese pequeño sector que ha comenzado a surgir, que como digo, son unas pequeñas tiendas que se han valido de que se eliminó de facto el control de precios, de que hay una libre circulación del dólar, bueno, para traer esos productos importados, colocarlos a la venta en dólares, y que ese 20% de la población que tiene ingresos en dólares, y que quiere ir a comprar allí, como digo, no son productos básicos ni de la dieta diaria, son pequeños, como digo, chocolates, bebidas energéticas, uh -huh. cereales, frutos secos, eso es lo que aquí se ha se llamado bodegones, y, y que algunos medios de comunicación extranjeros pues lo ven como una exuberancia del consumo, sí. etcétera. En realidad, uh -huh. muy atrás ha quedado el país donde había récord de venta de automóviles, ventas de electrodomésticos o un gobierno que hablaba de construir el gasoducto del sur y 16 refinerías, pues bueno, ahora lo que queda del socialismo del siglo XXI es tratar de cobrar impuestos a, a estos bodegones. ¿no?
0: Ya, Víctor, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
4: Buenos días, César, un placer hablar contigo.
0: Víctor Salmerón, eh, periodista de La Fuente Económica desde la ciudad de Caracas. El reloj indica las 8 y 16 minutos en día a día. Día a día, con César Miguel Rondón. Y de Caracas vamos hasta la ciudad de Lima. En la edición de ayer del diario El Comercio eh, leía esta nota: Martín Vizcarra inició ronda de diálogo. ¿Tendrá resultados concretos esta vez? Se preguntan. Para la politóloga Denise Rodríguez, este acercamiento no asegura nada. Por su parte, el analista Luis Benavente opina que el presidente no debe imponer su agenda. A ocho días de las elecciones extraordinarias al Parlamento, el presidente Martín Vizcarra inició la primera ronda de diálogo con los representantes de las futuras bancadas. Ayer se reunió con los integrantes de Alianza para el Progreso eh, y se ha comprometido a respaldar la reforma política y la reforma del sistema de justicia. Vamos a Lima a conversar entonces precisamente con el analista Luis Benavente. Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, César Miguel. Un saludo muy cordial desde Lima, Perú.
0: Gracias por atendernos, Luis. ¿Qué es lo que está planteado en este momento para el presidente
1: Vizcarra? Eh, bueno, se ha iniciado una ronda de diálogo con las bancadas que van a estar presentes en la nueva conformación de, del Congreso con los nuevos representantes. Son nueve bancadas que han tenido un promedio de 5 a 10% de voto, Prácticamente no ha habido ningún ganador. Yo decía medio en broma, medio en serio, el resultado ha sido prácticamente un empate de a nueve, ¿no? Ahora, la representación es un poco diferente, sí, la representación es un poco diferente a la proporción del voto porcentual, ¿de acuerdo? Pero aún así, la, la bancada grande tiene 24 o 25 representantes en un congreso unicameral de 130. Eh, es un acercamiento del presidente, tengamos en cuenta que estas nuevas bancadas, estos nuevos representantes están allí gracias a que el presidente Vizcarra disolvió el Congreso el año pasado, en el mes de agosto, y eso dio pie a un proceso para elegir nuevos representantes y completar el periodo hasta julio del año 2021. Es un acercamiento, las relaciones fueron difíciles con el Congreso, yo no creo que ahora vayan a ser fáciles porque hay algunas bancadas que ya prácticamente han anunciado hacer oposición y no sabemos qué calibre, qué fuerza le van a poner a esta oposición. Me temo que no va a ser muy fácil para el presidente. Creo que con este gesto, que, que, que siempre vamos a pensar que el diálogo es bueno, no, no, no vamos a negarlo en un inicio, no ha habido una agenda temática propuesta, no, no sabemos si va a haber una agenda como resultado, como conclusión, o si estas reuniones del presidente con las distintas nuevas bancadas del Congreso va a terminar como siempre con una foto de todos sonriendo va a tener un verdadero impacto político. En todo caso, sí, es una buja de acercamiento del presidente a la nueva representación y tal vez un intento también de decirles, eh, espero que me escuchen con la agenda que nosotros hemos propuesto, donde tiene un peso importante las reformas políticas que se iniciaron el año pasado. Eh,
0: cuando el, el presidente Vizcarra arremete contra el Congreso, Actúa como suelen actuar en un primer impulso todos los gobernantes cuando el parlamento les es adverso, ¿verdad? Lo mejor que puedo hacer es eliminarlo, hasta lo intentó Boris Johnson allá en el en el Reino Unido, pero a, al presidente Vizcarra le salió bien la jugada y después contó con el respaldo del, del Tribunal Supremo. Eh, vista las cosas a la distancia y preguntas y disculpa. Eh, si la pregunta no, no atina con la realidad que están viviendo ustedes allá en el Perú pero vista las cosas a la distancia, la jugada le ha salido perfectamente bien al presidente de Vizcarra y se supone que ahora él podrá gobernar con un, tener un camino mucho, mucho menos complicado, menos tortuoso ¿es así eh, Luis o no?
1: Sí, eh, o sea, la, la mirada que usted tiene a la distancia, como dice, es correcta. La jugada ha sido adecuada, ha sido buena. Eh, eh, le ayudó mucho el hecho de que la población mayoritariamente, eh, digamos que no le caía mal el Congreso, no es que desigustar el Congreso, yo decía que odiaba al Congreso y a los congresistas. Yeah. ¿no? Entonces, es un sentimiento demasiado fuerte que sintonizó con esa ENTRE COMILLAS VALENTÍA DEL PRESIDENTE DE DISOLVER EL CONGRESO DE ACUERDO A um, CONDICIONES CONSTITUCIONALES QUE él PUDO APROVECHAR Y QUE QUEDARON FINALMENTE BENDECIDAS COMO SE BIEN HA MENCIONADO CUANDO EL, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN PERÚ HACE POCAS SEMANAS eh, RESOLVIÓ QUE eh, LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO FUE DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN ENTONCES la jugada le salió bastante bien, ¿no? Pero lo que viene tampoco es para él un camino fácil, ¿no? Porque él tiene eh, o va a enfrentar bancadas que, que se le van a enfrentar. La pequeña bancada de fuerza popular de, de Alberto Fujimori, que dijo Fujimori... ...han quedado muy resentidas con esto porque han perdido mucho poder... ...también está la bancada de Unión por el Perú... ...una bancada con un líder externo que está en la cárcel... ...por una azonada que hizo hace unos 10 o 15 años... Eh, ...tomando una delegación de la policía en la Sierra del Perú... ...donde hubo varios muertos... ...incluso tres de los de, de, de los sediciosos que participaron en eso son ahora nuevos representantes, no eso ocurrió en la localidad de Andahuaylas, en la sierra alejada de Apurímac en el Perú y a ese fenómeno le llaman el Andahuaylazo... Bueno esa es una de las bancadas más fuertes hoy día que tiene en agenda temas de, de, de enfrentamiento al gobierno. ¿no? Ahora bueno de todas maneras la, la cosa parte otra vez de cero. Eh, creo que el gobierno tiene bastante y el presidente tiene bastantes cosas a su favor. Eh, tienen un apoyo mayoritario de la ciudadanía, eh, tienen bastante respaldo de, de la prensa, eh, tienen aliados políticos, no no no, no tienen una bancada, sobre el partido que los representa quedó fuera, quedó en último lugar en, en la competencia para el Congreso esa vez, ¿no? Pero sí tienen algunas bancadas que pueden ser aliadas de él, y algunos que tendrán que cuidarse y evitar que el presidente tenga la tentación de disolver otra vez el Congreso, si que Dios. esta institución entra en una nueva crisis. Sí, hay ese temor, por cierto, ¿no? Y no? algunos sectores que ven un temor eh, a Vizcarra, eh, claro, muchos lo aplauden, los saludan, pero otros podemos, y me incluyo, ver ahí que podría ser la falta inicial de un régimen a lo maduro. Así de, de ocupante puede ser para algún sector por hechos, circunstancias que, que han ocurrido, ¿no? Él, claro, que llegó a cerrar el Congreso con un respaldo muy grande de la población, pero tampoco tuvo buenos modales con el Congreso. Siempre fue muy desafiante, muy altanero, no fue muy cordial su trato aún con los defectos de, del Congreso, ¿no? Y, y yeah. lo rinconó totalmente, pero ¿no? tuvo un enemigo muy débil, evidentemente. Claro. Amigo
0: Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Gracias a usted, César. Buenos días.
0: Buenos días. Luis Benavente, politólogo, director de Vox Populi Consultoría. En el portal eh, Su Noticiero leo que los abogados de Maduro no pueden representar a Venezuela en los Estados Unidos, según ratificó el eh, Departamento de Justicia. Y el Procurador Especial, designado por Juan Guaidó, reitera, los abogados de Maduro no pueden representar a Venezuela. Conversemos directamente con el doctor José Ignacio Hernández, Procurador Especial de la República. José Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días, César. Gusto estar contigo. A ver, estos abogados de Maduro fueron designados para qué?
5: Bueno, fíjate César, en este caso concreto fueron designados eh, para representar al gobierno de Venezuela, supuesto gobierno de Venezuela, que en realidad es el régimen de Maduro, a los fines de disminuir o atemperar los efectos de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tipo de
0: acciones podrían llevar estos, o pretendían llevar estos abogados adelante?
5: Bueno, no es el primer caso, César, desde que yo fui designado procurador especial hace un año, yo me he tenido que enfrentar en las cortes, no solo a los acreedores de Venezuela, que son varios, con una deuda de 150 mil millones de dólares, ya podemos imaginarnos, pero es que además me he tenido que enfrentar a los abogados de Maduro, que cuestionan mi representación y pretenden actuar en nombre del gobierno de Venezuela. Esos abogados han sido sistemáticamente derrotados. De hecho, en días recientes tuvimos una importante victoria con el Departamento de Justicia. Y bueno, y en este caso era un despacho que el régimen había contratado supuestamente con un pago de 12.5 millones de dólares para hacer lobby en el gobierno de Estados Unidos y atemperar el efecto de las sanciones. Eh,
0: eso Suena una cantidad escandalosa. Eh, eh, ¿Tiene sentido pagar... ¿12 millones y medio de dólares para una causa como
5: esta? ¿Eso se estila de esa manera, José Ignacio? No, 12.5 millones, nada más para temas de sanciones, es sin duda una exageración, pero este no es el único caso, César. Eh, como te digo, eh, el régimen de Maduro, que no tiene dinero para atender la emergencia humanitaria compleja, sin embargo sí que tiene dinero para pagar despachos de abogados que, te repito, sistemáticamente intervienen en todas las causas, impugnan las decisiones del presidente Guaidó y se encargan de hacer más compleja una labor que de por sí es bastante delicada. Y
0: este dictamen, esta decisión del Departamento de Justicia, entonces, ¿qué, ¿en qué condiciones deja a estos abogados de
5: Maduro? Bueno, fíjate, es, un, es una victoria muy importante. En una demanda contra una filial de PDVSA estaban unos abogados diciendo que ellos actuaban en nombre de Maduro, y tenían como seis meses en esa pelea, ¿no? Y en Estados Unidos hay independencia de poderes, y el Poder Judicial pues tiene que darle derecho a la audiencia, a todo el que venga, y, y eso hizo que sin exagerar, estuviésemos cerca de seis meses debatiendo quién era el legítimo representante del gobierno de Venezuela, y el Departamento de Justicia el 31 de enero, publicó un dictamen e intervino en este caso diciendo que sólo los abogados designados por el gobierno del presidente Juan Guaidó son los que pueden representar válidamente a Venezuela y esto es una victoria muy importante porque las decisiones del Departamento de Justicia son tenidas muy en cuenta en todas las cortes y con esto entonces espero yo poder avanzar y desplazar de una buena vez por todas a todos estos abogados que solo perturban el ejercicio legítimo de la defensa del Estado y además suponen un uso indebido del patrimonio público
0: José Ignacio, no quisiera cerrar esta conversación contigo en esta mañana sin tocar <coughs> disculpen, eh, sin tocar el tema ocurrido días atrás con eh, eh, la circunstancia de tu supuesta renuncia eh, leo acá una nota del, de la semana pasada el jueves de la semana pasada no he renunciado, puse mi cargo a la orden del presidente Guaidó la aprobación de la Asamblea Nacional al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica, puesto que para defender los activos es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República. ¿Podrías eh, ahondar un poco más en esto? ¿Dónde estuvo el impasse? ¿Por qué tu
5: discrepancia? Con gusto, César. Apartando el tema político en el cual yo nunca me he... Me he metido y ahorita no pienso cambiar esa costumbre. El resumen de la situación fue el siguiente. Desde septiembre del 2019 se ha venido trabajando con la Asamblea Nacional para implementar un fondo de litigio, porque es imposible atender todos estos casos a los cuales hemos estado haciendo referencia si no podemos pagar los despachos de abogados. Yo digo que la guerra es asimétrica. Yo encuentro notables limitaciones para contratar despachos de abogados, mientras que los acreedores, tenedores e incluso los propios abogados de Maduro... ...parecen no tener ese tipo de limitaciones... ...y el 19 de noviembre se creó el fondo de litigio... ...pero en esa oportunidad se difirió... ...la definición del monto máximo... ...para un mejor estudio... ...y se pasaron dos meses estudiándose ese monto máximo... ...y fue así como... Eh, ...el 28 de enero... ...se presentó el punto ante la Asamblea Nacional... ...fue aprobado, lamentablemente con la discrepancia... ...o el voto salvado de dos partidos políticos... ...y precisamente... Para tratar de colaborar en solucionar este impasse político, yo eh, ofrecí de nuevo varias soluciones para poder afinar los controles al fondo del litigio y dije pues que si para solucionar ese impasse era necesario reemplazarme, yo ratificaba que mi cargo estaba a la disposición. Eso fue el miércoles de la semana pasada para ser exacto. ¿Y qué ha ocurrido a la
0: fecha de hoy cuando estamos ya prácticamente o casi a una semana?
5: La Asamblea Nacional es quien tiene que tomar aquí una decisión. Eh, yo ya le he suministrado del martes de la semana pasada al domingo varias comunicaciones con varias explicaciones, varias propuestas. Eh, de nuevo hemos explicado todo lo que se ha hecho. Eh, yo espero como procurador especial y como venezolano que esto se solucione lo antes posible porque no se puede defender los activos del país, no se puede asumir la defensa del Estado. Eh, no se puede desplazar el régimen de Maduro de las Cortes de Estados Unidos, de las Cortes de Londres, eh, hay casos en Francia, si no hay eh, recursos para contratar despachos de abogados.
0: Muy bien. José Ignacio, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
5: A ti por la invitación. Muchos saludos. Era el
0: doctor José Ignacio Hernández, Procurador Especial de la República, designado por el presidente encargado, Juan Guaido. leo eh, en una nota que viene eh, de AFP el rey Felipe abre legislatura en España entre el boicot separatista y la displicencia de Podemos boicot independentista diputados de la coalición de gobierno que no quisieron aplaudir las divisiones sobre la monarquía española quedaron ayer lunes de manifiesto en la apertura solemne de la legislatura a cargo del rey Felipe como es costumbre, el monarca jefe del Estado español inauguró con un discurso ante las Cortes la legislatura bajo el gobierno de coalición de los socialistas y la izquierda radical de Podemos, un partido que no oculta su sensibilidad republicana. Eh, en una reseña del país en Madrid hoy, eh, le, el titular basta. Los partidos soberanistas abren la eh, décimo cuarta legislatura con un plante. No tenemos rey. Un total de 49 diputados de eh, Esquerra Republicana Catalana, Junts per Cataluña, Bildu, CUP y BNG se ausentan de la sesión de la apertura solemne en las Cortes. ¿Qué significa esto? Vamos hasta Madrid para conversar con el político y escritor, eh, escritor, exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta Vidal. Juan Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes para usted. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Puede usted eh, explicarnos a los que estamos lejos de España este desplante a la monarquía, este desplante al jefe del Estado español?
2: Bien, los secesionistas eh, catalanes, eh, vascos, eh, en menor medida gallegos, porque son muy poquitos, eh, son muy conscientes, muy conscientes de que el principal garante y quizá ya el último garante institucional de la unidad de España es el rey, el rey cuyo papel constitucional es el de simbolizar la unidad de España. Eh, obviamente eh, cumplió su trabajo cuando hubo el golpe de Estado separatista en el año 2017 y su discurso el día 3 de octubre de aquel año eh, fue tan importante y tan impactante que fue suficiente para que por primera vez todos los constitucionalistas catalanes eh, salieran a la calle en una demostración pública eh, multitudinaria que no solo cambió la percepción sobre lo que era Cataluña, ya no se podía seguir sosteniendo que Cataluña era mayoritariamente eh, o incluso únicamente, como ellos pretendían, ¿no? eh, secesionista, sino que quedaba claro que eh, había una inmensa eh, cantidad de gente eh, que no solo no quería la separación, sino que daba vivas al rey. Por lo tanto, el papel del rey es eh, este, garantía de esa unidad y, y por lo tanto se ha convertido en la bestia negra de los eh, separatistas. Ayer le hicieron un feo marchándose del, del Congreso, no asistieron al discurso de apertura de, de legislatura y dieron una rueda de prensa paralela donde decían que no tenían rey y incluso llamaban franquista a, a este... ...a este monarca... ...que tiene poco más de 50 años... cosa ...cualquiera que haga cuentas... y si se, si se recuerda que Franco murió en el 75... ...pues comprenderá que es un disparate... ¿no? ...por supuesto...
0: ...ahora, fíjese Juan Carlos... ...el detalle está en que... ...ahora, con este nuevo gobierno... ...que preside Sánchez... ...estos sectores tienen participación... ...participación importante... ...si bien algunos analistas allá en España... ...nos han calificado al gobierno de Sánchez recién investido como un gobierno frágil, igual, por más de la fragilidad, estos sectores eh, separatistas están allí, en el gobierno. ¿Eso qué augura para
2: el futuro español? Pues nada bueno, y me sale muy mal tener que decirlo con esta claridad porque el gobierno efectivamente está en manos de estos partidos. Los partidos que abiertamente anuncian que se van a saltar la Constitución, que ya la derogaron en el 17, ¿no? en aquel golpe eh, que ha llevado a los líderes de aquel movimiento o a, o a la cárcel o, o, o a escapar de España, ¿no? ellos siguen con lo suyo, siguen afirmando que lo van a volver a hacer. Eso es lo que dicen, es su lema, lo volveremos a hacer. Y no solo eso, sino que, obviamente, pues con lo de ayer, anuncian que, 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 que no aceptan al rey, que no aceptan las leyes, que no aceptan las sentencias. Bueno, pues esa gente tan civilizada es la que tiene agarrado, la que tiene controlado al presidente Sánchez. Porque sin esos eh, Sánchez no tiene la mayoría para gobernar ni para sacar presupuestos ni la hubiera tenido para ser investido ni la hubiera tenido para ganar la moción de censura antes al señor Rajoy por lo tanto esta es la triste situación de Sánchez un aparente socialdemócrata que se ha entregado a la lógica y los eh, intereses de los separatistas por lo tanto atentando contra la unidad contra la integridad territorial de España y, en segundo lugar, en manos de aquellos que están dentro de su propio gobierno, que es el partido neocomunista de Podemos, el partido que, como todo el mundo sabe, pues eh, tiene, recibe un, un flujo desde hace muchos años del, del, del régimen eh, del régimen bolivariano, ¿no? del, sí. del, del régimen de extrema izquierda y de los aparatos de poder donde uno no sabe si fueron ellos asesorados o fueron ellos a asesorar ¿no? uh -huh, pero que tienen un ascendiente enorme sobre, sobre Podemos eso es evidente ¿no? Ahora,
0: para poder complacer a tantos eh, sectores que le han apoyado se, eso es lo que explica que Sánchez haya eh, disparado el número de altos cargos en el gobierno, lo, lo digo porque leo en una nota del madrileño ABC eh, ...tras la austeridad de cargos que caracterizó al gobierno de Rajoy... ...Sánchez ha aumentado en más de 40% el número
2: de altos cargos.
0: ¿Por qué ha hecho esto?
2: Bueno, ha hecho esto porque en este tipo de formaciones... Eh, ...donde la cúpula lo es todo, ahora me refiero a Podemos... ...no me refiero ya. tanto al PSOE... Eh, ...donde la cúpula lo es todo y la... Y, y mantener una red clientelar de dependencias personales, familiares de los ingresos de la, es decir, la dependencia vital del otro para tener su lealtad en política garantizada es esencial y, eh, hombre, de un gobierno de trece miembros hemos pasado a uno de 22 miembros eh, eso se supone que era porque se desdoblaban algunos ministerios que tenían dos ámbitos, pues yo qué sé, igualdad, sanidad y seguridad social. Pues de ahí se han hecho tres. Pues uno piensa que eso es como si el ministro estuviera haciendo lo que antes hacía el secretario de Estado. No, ahí se vuelve a nombrar toda la... Se vuelve a ramificar con todos los cargos de un gran ministerio, cada uno de ellos, de lo cual resulta que han aumentado en un 40% los altos cargos, incluyendo secretarías de Estado, incluyendo eh, asesores e incluyendo que se ha convertido en norma la designación a dedo de directores generales, que sí. aquí es como se denomina pues al cargo que más directamente controla la gestión del ministerio y para el que habitualmente se escoja un alto funcionario, ¿no? No, ellos ponen a, a, a sus amigos, son un, un clan, un clan que se ayuda entre sí y que tiende a incrustarse en aquellas administraciones a las que accede, de modo que si un día cambia el color político del gobierno, allí habrán quedado incrustados, mmm, posiblemente convertidos en funcionarios por vías más o menos oscuras, los eh, miembros de, del partido. Ese es el mecanismo,
0: ¿no? Ya. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Juan Carlos Girauta Vidal, político, escritor, exdiputado de Ciudadanos. Son las 8 y 52 minutos de la mañana.
5: Día a día.
0: El papel es amarillento. Un papel muy, muy viejo. Un papel que tiene ya décadas de vida. Se leen unas letras de máquina de escribir, de las de antes, de las que sonaban duro, hacían ruido y las teclas eran pesadas. Dice acá, esto es un guión de cine, una película de Manuel, eh, no leo bien el apellido, Bacharaco Ponzón. y el argumento, el título de la película, El gallo de oro. El argumento es de Juan Rulfo y la adaptación cinematográfica de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. La va a dirigir el director Roberto Salva. Tampoco se puede leer muy bien. Le piden, Rulfo, de quien sabemos escribió dos libros, y le bastaron para entrar en la historia de las letras universales eh, Pedro Páramo y el llano en llamas había escrito El gallo de oro pero ese, como pensó en, de, desde un primer momento en esto para el cine muchos lo asumieron como que fue un guión desde entrada pero no, nos dan acá en esta nota que publicó ayer El País que fue una novela El gallo de oro eh, fue adaptada para el cine por garcía márquez y en la adaptación los productores dijeron eh, los diálogos son muy colombianos y es entonces cuando llaman a carlos fuentes que ya había publicado la región más transparente para que los mexicanizara la, el guión ha sido descubierto recientemente y ha valido esta nota magnífica del país créditos calle san miguel del milagro amanecer amanece mientras pasan los créditos se oyen las campanas de una iglesia y entre paréntesis el guionista advierte san miguel del milagro es un pueblo de construcción colonial portales con arcadas casas de muros lisos y calles anchas y empedradas al amanecer el clima es fresco y húmedo y las piedras de las calles brillan con el rocío al mediodía es ardiente y seco, con un sol cenital y polvoriento que resplandece entre los muros de cal y produce en el interior de las casas un sopor en penumbra. Llamo la atención porque este texto no lo pone un guionista habitual de cine, esto lo pone un escritor, un narrador que va a ser leído, no visto. La nota completa fascinante en el país de Madrid del día de ayer. 8 y 56 minutos.